0: Ich bin auch nicht so die Technikmaus. Bin ich einfach nicht. Ne? Nee, also, ich auch nicht. Das, das ist aber in sehr vielen Bereichen meines Lebens so, dass ich keine Technikmaus bin. Also in der Werkstatt könnte mir der Leute könnte mir dieser Typ auch sagen, ihr Auto ist ein Totalschaden und ich würde es ihm abkaufen, auch wenn vielleicht gar nichts dran ist. Ne? Also, es ist <lacht> ja. Ja, was meinst du, wie schön das
1: jetzt mit mir ist, ein Van, ein Van auszubauen? <lacht> das, macht, das macht dem richtig Freude. Hallo, hallo und happy welcome zu Fotografie und andere unscharfe Dinge. Hello, welcome
0: back.
1: (lacht) Wir wollen heute mal mit dir teilen, fünf Dinge, die wir gerne gewusst hätten, bevor wir mit der Fotografie gestartet wären. In die Selbstständigkeit,
0: überhaupt generell, ähm, am Anfang der Fotografie, Let's go. Let's go. Wir haben eben schon, also beziehungsweise wir haben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen und versucht auch so zu brainstormen. Ne? Wahrscheinlich ist die Liste richtig, richtig lang. Aber kennt ihr diese Situation, wenn ihr dann so denkt, okay, jetzt muss ich schon mal nachdenken. Fünf Dinge und <lacht> das los. Das wird richtig so, schlimm und, jetzt. Und, und, und dann geht hier so, nein. Ja. Dann geht ihr so, nein.
1: <lacht> mir, fällt schon noch, mir fällt auch schon nichts mehr weiteres ein.
0: <lacht> und ich schwöre dir, wenn wir nachher im Bett sind, texten wir so, oh nee, ja. das, das hätte man auch noch sagen können. Das hätte man auch noch sagen können. Ja, das safe. wird genauso sein. Und ich wette mit dir, unsere Zuhörer gerade denken auch so, ah ja, das und das und das. Und während, mhm. die Folge noch so, während du die Folge noch so weiterhörst, oh ja, das und das und das und das. ne? Also ja. hundertprozentig. Also wir improven das jetzt so ein bisschen, weil äh, wir eben schon gesagt haben, wäre auch cool, nicht so cool, wenn wir Skript, uns hier jetzt gerade skripten, sondern einfach drüber nachdenken eben, was wir so so am Anfang gerne gewusst hätten. Also was wir natürlich eben gesagt haben, damit würde ich vielleicht einsteigen, um das Ganze gerade schon mal so ein bisschen einzuleiten. Ähm, Ich ganz am Anfang hätte zum Beispiel gerne gewusst, Flo hat ja damals unsere Kamera gekauft und man kauft, also wir haben eine Canon gekauft und wir hatten die mit diesem Kit-Objektiv. Und dieses Kit-Objektiv haben wir, Natürlich, weil es am Anfang mit drauf war, genutzt, aber es war so schnell in der Ecke, weil es halt, weil man so schnell sich auf andere äh, Objektive konzentriert hat, die viel geiler waren, Voll. viel geiler waren, dass man sich, dass ich im Nachgang echt zu so denken würde, boah, es wäre geiler gewesen, die Kamera, nur die Kamera zu kaufen und direkt ein geiles Objektiv. Aber, und der Gedanke kommt mir jetzt gerade, man hat sich halt auch einfach nicht gut informiert. Nee, An ist der so. Stelle. Ja. Also ja, ja. das ist natürlich auch so ein Fall. Ja. ist jetzt ja nicht so, dass man das hätte nicht vielleicht irgendwo im Netz nachlesen können, äh, dass man am besten nur den Body kauft und dafür ein anderes Objektiv.
1: Ne? Ja, voll. Äh, bei mir war das tatsächlich auch so. Und ähm, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich in einem Fotofachhandel war und mich habe richtig beraten lassen wegen Krass, einer Einsteigerkamera. Ja. Und ich habe... Ähm, trotzdem das KIT-Objektiv dazu bekommen. Ich weiß es war wahrscheinlich, es gibt ja, <lacht> es ist ja oftmals so, dass es dann in so einem äh, Set auch ist, ne? Es ist ja dann ja, meist ja, auch genau, nochmal genau. vergünstigt, ja. dann, ne? mit dem KIT-Objektiv. Ja, ja, ja. ja, totaler Quatsch einfach. Hat er mir trotzdem verkauft und noch ein anderes Objektiv, auch noch. Und beide Objektive sind einfach so schrott gewesen. Also, was heißt ja, schrott, und das aber es ist einfach, ja, einfach nicht, nicht gut gewählte Anfängerobjektive so, oder beziehungsweise nee. irgendwie, weiß ich nicht, total mhm. bescheuert eigentlich, die habe ich beide
0: kaum genutzt. Ja, also das ist auch wirklich, wenn ich überlege, ne so du bist ja eigentlich, also ganz stumpf gedacht, ne als ich das erste Mal fotografiert habe, war es so, boah geil, ich möchte Fotos machen, wo der Hintergrund unscharf ist. Das war so der Anspruch. Ne? Also es war so, dass ne, das, das Zeugte direkt so von Qualität, ne? Wenn man. Ich finde, es ist, immer auch noch, es ist auch noch immer so, wenn ich überlege, dass unsere Handys das mittlerweile können, mhm. es sieht einfach, weil es unser Auge natürlich auch so am besten wahrnimmt und in unserem Auge am nächsten kommt, viel qualitativer aus. So. Mhm. Und, ähm, <lacht> und als ich dann dieses Kit hatte und ich glaube, die. Kleinste Blende lag irgendwo bei 4,5. So, da ist nichts unscharf ich glaub, im Hintergrund. Oder? Ich bin mir ja. nicht sicher. Ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie so, ne? Und da war nichts unscharf im Hintergrund. Und das hat mich so deprimiert am Anfang. ne? Mhm. Und dann auf einmal haben wir so das 24er gehabt und das 50 mm. Ja, das war auch so mein erstes, ja. Geil. Endlich! So, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Ja. Also ich finde, das war so das Erste, was ich gerne gew- gewusst hätte. Also klar, ich mein Wissen fliegt einem halt nicht immer zu. Ne? Man muss sich da schon informieren. Ist gilt jetzt natürlich für, glaube ich, fast alles, was wir jetzt in dieser Folge so droppen. Äh, aber das wäre definitiv was gewesen, was ich am Anfang der Fotografie gerne gewusst hätte. Oder gerade du vielleicht auch, ne? wenn du in einem Fachhandel warst. Wir waren ja jetzt hm. kein Fachhandel. Ähm, dann, dass man da dann halt auch wirklich, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die hat die 1200D damals irgendwie empfohlen bekommen. Ein richtiger alter Schinken, da hätte sie unsere 600D nehmen können und hätte nur 200 Euro draufgelegt oder so mhm. maximal. Ja. Ne? Also das, äh, da wurde sie auch richtig schlecht beraten. Also ich war auch schon im Fachhandel und wurde echt gut beraten, beziehungsweise ein Kumpel von mir an der Stelle, aber ja, das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Also, dass ich da so ein bisschen, dass ich da direkt so mit Equipment ein bisschen geiler eingestiegen wäre. Mm. Das,
1: und äh, in diesem Sinne dann vielleicht auch eher, dass es halt auch wirklich eher das Objektiv macht als also der d- der Body. Mm. So, ne? Also, mm. dass es mehr Sinn macht, erstmal mit einem geilen Objektiv lieber zu starten oder etwas teureren und dafür dann vielleicht nicht unbedingt der beste Body, weil man kann ja
0: nachher immer noch aufrüsten. Ähm, ja. ja, Das ja. stimmt, ja. Es ist auch so, ich habe zum Beispiel jetzt, seit ich fotografiere, noch nie Kamera-Equipment gebraucht gekauft. Tatsächlich, noch nie. Irgendwie nee, hat, ich auch äh, hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt. Also ich meine, gut, eigentlich beim Objektiv... Ne, also bei einer Kamera so beim ne, mit den Auslösungen und Knöpfen und gedöns Ausleiherei und was weiß ich, ne, da wäre ich schon wirklich, glaube ich schon wirklich sehr vorsichtig. Aber beim Objektiv theoretisch eigentlich spricht da ja gar nichts so gegen. Ne. Ich habe mir aber auch zum Beispiel noch nie ein Objektiv ausgeliehen. Ich oh, hab- darf ich an dieser Stelle droppen? Ä- <lacht> 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 ähm,
1: ich habe übrigens noch ein Objektiv, was ich noch verkaufen möchte. Falls du <lacht> 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 ja übrigens das 35 mm von Sigma Art. Mhm. Für, für Nikon, Nikon ne? allerdings, genau, mhm. weil ich ja da auch an Systemwechsel gemacht habe. Also falls du eventuell das hörst und Interesse an einem 50mm Sigma Art 1.4 hast, dann... 50 oder 35? Äh, 35, sorry, habe ich 50 gesagt? Ja, 35mm, ja. ja. Dann melde dich doch gerne mal
0: bei Twin Hearts.
1: Ja. <lacht> okay, weiter geht's.
0: <lacht> also das, das wäre auf jeden Fall so das Erste gewesen, was ich gerne gewusst hätte. Ich habe mich damals auch, als ich angefangen habe viel, ja, auf Fototreffen, ne, Fotobox und so, viel an anderen orientiert. Ich finde, das ist auch was, das äh, kann ich jedem ans Herz legen, so, man, man muss irgendwo anfangen. Ähm, aber was ich halt auch sehr strikt gemacht habe, ich habe zum Beispiel auch so Bücher gekauft, also so diese, die beste Porträtfotografie oder ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, ich weiß noch, war so ein blaues, dickes Buch, gefühlt habe ich das gar nicht gelesen. <lacht> ne? Ähm, weil ich dachte, wow, das bringt dich jetzt so richtig voran. Also ich weiß nicht, ob das so ein Starter-Ding ist. So du kaufst die Kamera, du kaufst irgendwie so Fotografiebücher und dann. Aber ka- denken, ja, mache ich auch das nicht. heute noch so. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also klar, damals. Äh, oh Gott, das fühlt sich richtig alt an, meine Fresse. Ey. <lacht> äh, aber ähm, da war das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben uns bestimmt zwei oder drei Bücher gekauft äh, zu posing, äh, zu Fotografie, also Porträtfotografie und flo natürlich auch für Landschaften. Gefühlt haben wir diese Bücher nie gelesen. Mm. Also vielleicht mal ein bisschen reingeguckt für Posing. Aber eigentlich, ne, du hättest im Internet auch alles nachlesen können. Also ich muss sagen, ähm, ich finde, es gibt bestimmt sehr gute Fotografie äh, Bücher also Bücher über Fotografie, ja, Porträtfotografie, besti- genau, ne? also auf jeden Fall. über die bestimmten Themen. So, ähm, für ich bin halt nicht so der Bücherwurm, ne? Ich muss halt sagen, ich war nachher echt froh über, ich habe alles über YouTube. Äh, mir angelernt, ne, so, weil, und das muss ich sagen, das ähm, würde ich jetzt jetzt auch nicht mehr wieder machen, einfach blindlings losgehen und ein paar Bücher kaufen, ne, nur weil halt Fotografie draufsteht oder (lacht) die besten Posen oder sowas, ne, Äh, da kannst du halt auch schnell richtig ins Klo greifen und man hat in den meisten Fällen da auch nicht so viel von, es ist viel, viel besser, finde ich persönlich, loszugehen und einfach selber auszuprobieren, beziehungsweise vielleicht sonst mal jemanden über die Schulter zu gucken, einen Workshop zu buchen ähm, oder zu einem Fototreffen zu gehen oder so. Also ich würde das heute nicht mehr machen. Ich würde heute nicht mehr äh, so Fotografiebücher äh, mir so eine ganze Sammlung anlegen und sie nicht lesen halt, ne? Ja. ja. Auch so ein kleiner Fail tatsächlich. Was
1: was ich auf jeden Fall nicht vielleicht eher gewusst hätte, weil das habe ich gewusst, aber ich habe es einfach nicht gemacht, ähm, ist, sehr, sehr früh einfach direkt auch in ja, Adobe äh, Bildbearbeitungsprogramme zu investieren. Also sprich -hmm. Photoshop und Lightroom. Ich weiß noch, wie lange ich mit Gimp rumgedümpelt habe. Ich habe das relativ ähm, schnell dann auch an Acta gelegt, weil ich gemerkt habe, boah, da kommt man dann auch irgendwie nicht mehr so weiter, ne? Aber trotzdem hat man es ausprobiert, ne? Und Ja, damals war das mit der Bildbearbeitung ja auch noch anders. Wir haben ja viel in Photoshop gemacht. Weißt du noch, die ganzen Overlays und sowas, was wir alles damals eingefügt haben.
0: Aber hallo. Aber hallo.
1: Also Und ich hätte halt wirklich gerne eher gewusst, weil das gab es ja auch damals schon, dass man sich halt selber Presets abspeichern kann. Mit dem Look, dass man halt wirklich immer einheitlich look... Also das hatte ich ganz lange nicht. Ich habe jedes Bild von neu angefangen, einzeln zu bearbeiten in Photoshop, bis Boah, wir dann ja, sah ja irgendwann auch jedes, auf Lightroom...
0: Ja, jedes Bild sah anders ja, aus. Klar. Oh, ja, klar.
1: Ja. ja, aber ich, gut, das ist ja auch so ein bisschen Stilfindungssache am Anfang dann noch, ne? Man probiert sich aus ja. und dann sieht erstmal jedes Bild noch anders aus, aber ja. gut, ich glaube, wenn man jetzt heute anfängt, dann fängt man
0: eigentlich auch direkt mit Lightroom wahrscheinlich an, oder? Ich würde mal schätzen, oder, zu, oder halt mit Photoshop. Ne, Es gibt ja viele, ja. die wahrscheinlich auch direkt mit Photoshop irgendwie, es äh, gibt ja auch richtig viele Fo- Photoshop-Kinder, vielleicht auch unter unseren Zuhörern, die gar nicht so äh, in Lightroom, ähm, Ne, die hier zack, 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 Photoshop und fertig ja. ist der Bums. Ne? also ne? Ja, ja, ähm, Ich muss sagen, ich fühle das zu 100%. Ich hatte nicht mal, also wir hatten Gimp, aber ich habe nie in Gimp gearbeitet. Wir hatten äh, iPhoto von Mac, wie die Mac-User <lacht> Unter euch kennen das vielleicht noch. Äh, da war nicht ganz so viel drin mit der Bildbearbeitung. <lacht> das sah auch so aus. Äh, wir hatten nachher dann noch Pixel Major, hieß das. Ähm, da habe ich so ein bisschen drin rumgebastelt. Da ging das dann schon auch so ein bisschen los mit Einfügen von Dingen. Die, das sah aber alles nicht gut aus, also wirklich gar nicht gut. Ähm, ich finde, das hätte ich, also ich hätte auch gerne eher gewusst, so hey Girl, nimm ein bisschen Kohle in die Hand, dafür und es wird direkt besser, weil ja. das Ding war einfach, dass das dadurch so, so ein langer Prozess war und irgendwie auch teilweise so frustrierend, weil du die ganze Zeit gedacht hast, Alter, warum sehen meine Fotos nicht so aus? Mhm. Ne? So, was mache ich falsch? Ja, und dann da merkst du dann halt erstmal, so also irgendwann realisierst du halt, okay, falsches Programm, beschissenes Objektiv, ne? also es ist halt so, ja. ne, daran merkst du, okay, ich bin einfach gerade so noch festgefahren in meinem ganzen meine ganze Güffelitis hier so, ne alles irgendwie, äh, ich meine, kostenlos ist ja gut, ist ja alles fein, ne aber in dem Fall bringt es einen dann halt nicht mehr voran. Nee. Ne? Und irgendwann kommt die Frustration und eigentlich soll das ja Spaß machen, deswegen, also das wäre auch auf jeden Fall was gewesen, so mit der Bildbearbeitung. Ich glaube, dass es heutzutage tatsächlich nicht mehr so ist, weil wir einfach so breit aufgestellt sind im Netz. Ich könnte, ich, also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass jemand, der mit der Fotografie startet, tatsächlich Tatsächlich, da soll also vielleicht noch mit dem Equipment, ne? Ähm, aber das kommt, das habe ich ja eben schon zu dir gesagt, das kommt auch immer drauf an. Ich bin ja so eine Person, die halt nicht sich einliest in Dinge, sondern einfach macht. Ja, und einfach und ausprobiert. Safe. Und das ist eben bei mir genau so.
1: Und weißt du, was mein Punkt 3 jetzt da noch wäre? Dass man einfach gegebenenfalls besser äh, in RAW fotografiert als in JPEG? Weil ich habe es nämlich einfach gemacht. Ich habe auch einfach gemacht, mich nicht viel eingelesen. Ein probiert einfach aus. Ich habe super viel in JPEG fotografiert am Anfang. Ja. Äh, zwar ho- hochauflösen, klar, aber ich habe meine erste Hochzeit, die ich begleitet habe, ähm, es war von Verwandten und ne, alles gut, so für 50 Euro. Ich habe damals noch gedacht, das wäre für den ganzen Tag viel. Habe ich alle in, in JPEG fotografiert, ja. Ja. So die Hochzeit, wo ich mir jetzt so denke, wow,
0: okay. Ja, ja okay, learning by doing. Jetzt. Oh, und was ich auch gerne gewusst hätte, was <lacht> ich auch super gerne gewusst hätte, dass es dass man keine Angst davor haben muss, wenn der ISO mal ein bisschen nach oben geht. Also, das oh, war auch, ja. also dieses, diese, diese ISO-Angst, ne ich weiß gar nicht, wann sie entstanden ist, aber sie war <lacht> sehr lange sehr intensiv. Also das war echt so, sobald der irgendwie höher als 300, 400 ging, war so, oh mein Gott, meine Qualität! Und ich war so direkt äh, so Mental Breakdown, ne? Also es war halt so richtig, und da hätte ich gerne gewusst, so, obwohl ich ja auch kölnige Fotos von anderen gesehen habe, aber da sah das immer gut aus, bei mir sah das halt einfach scheiße aus. Ne? Und ich habe ja. mal gedacht, Alter. Ne, also natürlich, Technik ist da natürlich dann in dem Fall auch wieder so eine Sache, ne? Aber ich hätte einfach gerne nicht von Anfang an so dieses eingebrannte, schießt den ISO nicht hoch, dann leidet deine Qualität. Ne? Mhm. Also das war auch so, das war so heftig, wie lange ich wirklich Angst davor hatte, den ISO-Wert hochzu. Heute in unserem Coaching sagen wir das ja immer, keine Angst vor deinem ISO-Wert. Ja. So, ne? Ich meine, jetzt ist die Technik auch weiter, ist natürlich auch wieder ein bisschen anders, ne? aber meine Fresse, ey, die Angst, die war echt so fundamental. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> echt, oh, das war heftig. Das war heftig. Ich weiß
1: auch noch, meine Angst, weißt du noch, der Übergang von Porträt und Headshots und Close-Ups zu ich fotografiere ein Paar aus fünf Meter Entfernung und es ist nicht knackscharf in den Augen. Ja, genau. (lacht) Da hatte ich auch einen Metal-Breakdown. Ziemlich groß, weißt du es
0: noch? (lacht) Natürlich. Das ist doch nicht scharf. Und Flo die ganze Zeit 300% reingesucht. (lacht) Oh ja, das weiß ich auch noch. Ey, ach du Scheiße! War es oh, aber wirklich so? Oh, das ist so heftig. Aber das ist irgendwie auch, also das war so, eine, das war eine sehr lehrreiche Zeit, so ne? Ja, aber, voll. Ähm, ja, das sind so Dinge, ne? Irgendwie, vielleicht muss man die auch durchmachen. Ist vielleicht auch so die Sache, ob man wirklich sagt, boah, hätte ich gerne eher gewusst. Aber ja, gut, doch, ja, man hätte sich halt viel Stress erspart. Ja, ne? muss total. man einfach sagen, ne? Man hätte sich schon Stress erspart an der Stelle. Aber auch oh, ich fand's, also, aber das, ja, das stimmt mit der Schärfe, das war auch so eine, auch so eine Sache. Ich finde auch, wo, du, wo wir bei Schärfe sind, mit, mit einer kleinen Blende halt fotografieren, ne? wenn du von einem Kit mhm. kommst, wo gefühlt äh, so wie, gefühlt alles scharf ist, obwohl du die kleinste Blende drauf hast, dann arbeitest du auf einmal mit 1,4, dann such, musst du die Schärfe halt auch suchen. Ne? Ja. So, das war halt auch, das war auch so eine Sache oder auch so das erste Mal lernen, dass es halt okay ist, wenn ein Bild nicht zu 100 Prozent scharf ist so, oder die Schärfe halt nicht unbedingt in den Augen oder in dem Gesicht. liegt. Ne? Ich finde das alles so Sachen so, das ist so ein, so ein Prozess gewesen dann Voll. einfach. Ne? Ähm. Man wollte das halt immer alles so perfekt machen. Ne? Man ja, hat halt genau. wirklich man hat halt
1: wirklich so gedacht, wenn dieses Bild oder die Augen nicht komplett 100 Prozent knackescharf sind, sondern die Schärfe auf der Strähne liegt, sodass... Äh, dass man das nicht nehmen kann, ja. so, ne? Dass, dass, wenn du das irgendwo bei Facebook in unseren Gruppen da postest, dass dir das auseinandergenommen wird. Ja, also voll. so, ne?
0: Voll. Richtig krank eigentlich. Absolut, ja. Total. Was ich auch gerne ähm, viel eher gewusst hätte, weil das ist auch was, was ich gerne. Also ich finde grundsätzlich vielleicht einmal zusammengefasst ist, dass ich gerne gewusst hätte, dass sich das Investieren in das Hobby, und das war es ja ganz am Anfang nun mal auch, ähm, viel eher viel viel schneller gelohnt hätte und ich wahrscheinlich auch dadurch dann viel schneller vorangekommen wäre. Ähm, Ich meine, gut, damals noch andere Lebensumstände, Studentin, ne, aber auf der anderen Seite wäre es sicher möglich gewesen, äh, da in Dinge zu investieren und Deswegen war das alles ein sehr, sehr langer Prozess, schlussendlich alles cool, ne, aber ähm, so eine Abkürzung w- würde ich heute definitiv mm. gehen, ne, also mit dem heutigen ähm, Wissen würde ich sagen, geil, ey, nimm 200 Euro in die Hand, äh, kauf dir ein vernünftiges äh, Objektiv, du kriegst ja heute auch schon für einen guten Preis, ja. ne, und, ähm, investiere so ein bisschen in deine Weiterbildung. ne? So, Also das ist so. Und es gibt mittlerweile ja auch, es muss ja nicht immer alles kosten. Ich meine, ich finde jetzt, ich meine, das ist natürlich auch eine Bubble. Äh, ich finde jetzt mittlerweile gibt es so viel kostenlosen und guten Content auch einfach, wie du lernen kannst, wenn du gerade anfängst zu fotografieren. Ne? Äh, sei es ja. jetzt auch hier so Podcast und solche Geschichten. Ne? Ähm, aber ich finde auch immer noch, man darf nicht vergessen, es ist ein handwerklicher Beruf und da musst du einfach, machen. Da musst ja. du einfach losgehen und einfach ausprobieren. Das Ding ist halt, wie wir auch selber sagten, wir hatten schon so diese Ängste, es muss scharf sein äh, und so weiter. Und du lernst ja auch manchmal so Regeln, die totaler Bullshit sind, ne? So dieses sonne lacht, blende acht und diese ganze Kacke da, ne? So, oder stell dein Model in die Sonne so, ja, wer hat ja. dir das denn erzählt, ne? So, äh, also, das sind alles so Sachen, die da muss halt einmal durch, da. Also, ja. wenn es wenn es der, wenn es dir halt nicht wirklich irgendwie erklären lässt von jemandem, der es schon jahrelang macht, ja, dann ja. kann das halt voll in die Hose gehen. Ne? Ja, absolut. Was ich auch auf jeden Fall
1: eher g- gerne gewusst hätte, ist vielleicht jetzt so abschließend, ich weiß gar nicht, ob wir schon über fünf äh, über fünf Dinge sind, aber es ist auch nicht so genau. Ich habe nicht
0: mitgezählt. Äh, ich
1: auch nicht. Ähm, Schön halt auch, dass wir die <lacht> Podcast-Folge eröffnen mit fünf Dingen. Ja, alles gut. Das sind halt wir. Ähm, das weitergehend, also und jetzt auch rückblickend betrachtet natürlich, das Fotografiebusiness eben auch nicht nur gute Fotos machen ist. Weißt ja, du, was genau. ich meine? Ja, also du kannst halt einfach dich noch so viel weiterbilden, du kannst noch so geile Fotos machen, wenn du halt marketingtechnisch, äh, wenn es da halt hapert, also wenn du das beruflich machen möchtest, ne? ja. ähm, wenn es da an vielen Dingen fehlt und halt auch so an diesem Fundamentalen, also da, deiner, deiner Base ähm, in zum Beispiel, in der du einfach gefestigt und sicher bei dir selber bist ja, ähm, genau. und weißt, was du einfach kannst, weil dann bringen dich zum Beispiel auch solche Dinge nicht so schnell raus, wie wenn mal irgendwie Kritik kommt oder so, ne? Ja, genau. Egal in welcher Form es jetzt ist, von, äh, von einem äh, Foto, wo die, in der Facebook-Gruppe dir gesagt wird, oh, das Bild ist aber nicht scharf. so ja. ähm, oder von halt, so einem
0: Hans-Dieter gesagt, der 40 Jahre fotografiert. Äh, ja, äh, genau. So einem, ja.
1: Oder halt dem ersten Kunden, denen halt irgendwas nicht passt und, und die unzufrieden sind, so, ja. weil du vielleicht auch noch unerfahren bist. Na, also wirklich früh anfangen, ähm, ja, auch mehr diese diese innere Arbeit. Es hört sich jetzt so blöde an vielleicht, aber wenn du gerade anfängst. Aber es ist wirklich wichtig, dass du guckst, dass du ja da äh, sicher bist mit dir und überhaupt auch weißt, okay, wo soll der Weg hingehen? Ähm, Marketing lernst, dich verkaufen lernst, dich zeigen lernst, Sichtbarkeit und so weiter. Das gehört alles halt dazu. Es ist nicht mehr nur noch gute Fotos machen. Das reicht halt einfach schon
0: lange, lange, lange nicht mehr aus. Ja, das stimmt. Ich finde, als Fotografin, auch als Fotograf natürlich logischerweise, äh, ähm, finde ich, also es ist A, ganz wichtig, selber in in die Rolle des äh, Models mal zu schlüpfen, so einfach Mhm. auch vor der Kamera zu stehen. Ähm, (lacht) Ich finde es super wichtig, was du halt auch eben sagtest, so mit mit der Persönlichkeitsentwicklung. Denn es ist nun mal auch so, dass wir ähm, dass wir lernen müssen, hinter uns zu stehen, dass wir aber auch lernen müssen, uns Fehler einzugestehen, dass wir offen sein müssen für Kritik. Das ist wichtig, denn Kritik bietet Veränderungen und in dem Fall auch Weiterbildung, also vorankommen. Ähm, Aber man sollte immer differenzieren, ist die Kritik, von wem kommt sie? Ist sie Mhm. angebracht? Ist sie konstruktiv? Ja, das sind alles so Punkte, und das ist auch so ein Prozess, den man lernen muss. Ich hatte das Thema äh, tatsächlich vor kurzem auf der, auf der Arbeit, weil es immer so ist, du kannst Kritik noch so schön ausdrücken, weil wenn der Empfänger nicht kritikfähig ist, dann nimmt er das persönlich. Ja, safe. So ja. Und das ist halt der falsche Weg, weil du solltest dich nie, du solltest Kritik, wie gesagt, unter den Prämissen, die ich eben schon sagte, äh, niemals persönlich nehmen, weil es kann dich halt enorm Voranbringen. Mm. Ne? Also, ich kann ich kann wirklich sagen, in den Facebook-Gruppen damals wurden Bilder von uns zerfetzt. Ja, ja? also gerade Fantasy-Bilder <lacht> ja. wurden sowieso zerfetzt. So viel Photoshop, so das viel heißt, Vorher bla, war besser. Bla, bla, bla. <lacht> Vorher war besser. Die ganze Laberei da, wenn du ein richtiges Photoshop-Bild vorher, nachher rausgeknallt hast, dann wusstest du schon, was, was kommt. Ähm, so, aber. Es war auch irgendwie gut. Es waren auch Kommentare dabei, wo du ein bisschen was mit anfangen konntest. Ne? Und natürlich macht das auch was mit dir, wenn jemand dir sagt, boah, sie, sie sieht gar nicht mehr aus wie sie. Ne? So, okay, man kann sagen, ich bleibe jetzt bei mir, das ist mein Stil. Ich will, dass die Mädels so hart gefotoshoppt sind. Aber man kann mhm. sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, vielleicht mache ich das nächste Mal weniger. ne? Oder vielleicht nu- nutze ich es mit geringerer Deckkraft, was auch immer. Ne? Also es ist, ich würde das... Äh, und das muss man lernen, krit- solche Kritik niemals persönlich zu nehmen. Das fällt auch echt schwer. Am Anfang macht, also mich hat das am Anfang teilweise echt... Äh, mich hat das auch
1: super oft richtig
0: runtergezogen. Ja, also mich ja. genau runtergezogen ist da glaube ich das äh, richtige Wort. Ne? Also es war echt so, du hast Stunden an diesen Bildern gesessen. Stunden, wirklich Stunden, ne? So, und dann lädst du die da hoch und das reißt eine wird so zerrissen, so ne? wie so ein Blatt Papier, so äh. in 50.000 Puzzleteile. Ähm, das, das kann schon heftig sein. Ne? Und das geht natürlich aber nicht nur jetzt in unsere Facebook-Gruppen, sondern auch bei Kunden so. ne? Denn wir sind natürlich Dienstleister. Oder auch wenn du es als Hobby machst und du machst es umsonst, bist du immer in der Position des Dienstleistenden in dem Moment. Und ähm, wenn dir dann ein Kunde halt doof kommt ne? und äh, da halt wirklich ordentlich am Meckern ist, kann dich das halt eben auch zerstören. Und das ist halt deswegen so wichtig, dass wir in unserer Persönlichkeit und dem, was wir machen und in unseren Fähigkeiten uns immer mehr festigen und dazu stehen, was wir halt können. Und das ist gerade ja. am Anfang echt schwer. Und das ist eigentlich so das Erste, was wir eigentlich lernen sollten, wenn wir vor allem das Ziel haben, vom Hobby zum Nebengewerbe zum Beispiel zu gehen, ja. finde ich. Das ist so das erste Ziel. Alter, ich möchte zu 100 Prozent dabei sein, ich möchte zu 100 Prozent dahinter stehen, was ich mache. Ich möchte kritikfähig sein, ich möchte kritikoffen sein, ne? ich möchte offen dafür sein, mich zu verändern ne? und differenzieren können, ist das gerade eine angebrachte Kritik, ist das eine unangebrachte Kritik, wer bringt sie? Ne? So, und das ist, ähm, das ist ja, alles Persönlichkeitsentwicklung. Vor, vor allem, wer bringt sie? Ne? Weil ja. ähm, ich habe mir
1: vor ein paar Jahren wirklich mal äh, immer fest gesagt, äh, ich nehme einfach keine Kritik von Menschen an, die nicht da sind, wo ich, also wo ich hin will, ne? die ja, nicht schon ja. da sind. So. Also ähm, mit Menschen, die irgendwie den Weg geme- gemeinsam mit mir gehen und irgendwie ähm, so ne, ein, ein Level haben, sage ich jetzt mal, okay, hundertprozentig, dann ist auch auch nochmal was anderes. Aber gerade wenn Menschen zum Beispiel irgendwie, es, selbst zum Beispiel gar nichts mit der Fotografie zu tun haben, ne? mhm. Oder sonstiges. So, also von den Menschen würde ich halt einfach keine Kritik annehmen, ne? Ja. Ähm, ist halt einfach so. Ja, und was du gerade gesagt hast, auch dieses, äh, was wichtig ist, dass man halt dann einfach, wenn mal eine Kritik kommt, ne, dass, dir, dass sich das halt nicht so umhaut und so außer Bahn wirft, weil wir erleben das auch in, in unserer Community und ähm, bei, bei unseren Mädels teilweise, wenn mal irgendwie so eine Situation kommt, ich meine, sag mal von, keine Ahnung, 100 Shootings hast du vielleicht eine, die Ach, äh, ein k- dabei, die, ja. die, die Kacke ist, hoffentlich, wenn es gut geht. Ähm, aber so einen Problemkunden hast du immer mal irgendwie dabei, weißt du. Und dann, man fängt halt so schnell an, und ich kenne das ja auch selber noch, an sich selber zu zweifeln am Anfang. So, war das wirklich richtig? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Liegt es jetzt an mir oder liegt es an den Kunden? Woran liegt es denn eigentlich? Ja, ne? okay. Und da halt wirklich, das ist eben so so wichtig, diese Persönlichkeitsentwicklung eben auch, ja, um da einfach voll das Standing zu haben und dann auch dagegen gehen zu können. Ne? Nicht ja. immer, nicht, nicht einzuknicken. Zum Beispiel, gerade wenn, ich hatte zum Beispiel ja mal so einen Fall, zwar ähm, vor ein paar Jahren, die, da hast du gemerkt, die wollte einfach nur, ich weiß nicht, ob ja das Shooting im Endeffekt dann vielleicht zu teuer war oder keine Ahnung, die wollte halt einfach nur den Preis drücken, so mhm. im Endeffekt. Ne? Und hat halt all ein Haar in der Suppe gesucht, was aber einfach nicht da war. Und es gab so einen, einen ganz mini-winzigen Teil in mir, der kurz gezweifelt hat, ob irgendwie doch der Fehler bei mir lag. Lag er aber nicht so. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt so wichtig, dass ja, wir da das dann auch sehen und da dann aber auch gegenhalten können. Ne? Und ja, genau. äh, dann nicht halt
0: sagen, ja komm, dann kriegst du halt die ganze Kohle wieder und fertig ist so, ne? Richtig. Also ich glaube, dass uns, ähm, also das das macht uns menschlich natürlich auch so, dass wir, wenn uns jemand kritisiert und dass wir uns Gedanken darüber machen so und das, das ist auch okay, aber wie gesagt, es ist halt so dieses daran hängen bleiben oder sich das halt zu Herzen nehmen, ne, so das, äh, das macht halt nachher so den feinen Unterschied, ne. Also äh, ich würde nicht sagen, dass, dass ich nicht Situationen habe, wenn, wenn, ist jetzt auch nicht nur beruflich, ist ja auch einfach mal so, ne? wenn äh, Menschen einen irgendwie im Netz äh, ihre Meinung aufdrücken, <lacht> ungefragt, äh, irgendwie <lacht> kritisieren, lieb ja, liebe ich total, <lacht> kann ich richtig gut drauf, ähm, dann ähm, ist das für mich auch, also ich ertappe mich da auch jedes Mal bei und eigentlich ist es auch gut so, dass ich drüber nachdenke, aber ich möchte da nicht so viel Energie reinstecken. Wir hatten die Situation auch schon in den äh, in unserer VIP-Gruppe da, in unserer gruppe dass dann so eine so Situationen, die dann aufkommen, wenn man Struggles zum Beispiel mit einem Kunden hat, dass das unfassbar lange Thema ist, also über Stunden mm. hinweg. Ne? Man regt sich halt einfach drüber auf, was für blöde Piep, mit blöden Piep, 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 so, ne, so, und das ganze Shooting war Piep, ne, so, und äh, das ist halt, das ist, Echt so eine Zeitverschwendung, ne? also das ist wirklich ja. so eine Zeitverschwendung und auch das zu lernen, da eine Abkürzung zu finden und zu sagen, Leute, so ist es, friss oder stirb, ja, äh, das bedarf erstmal Eier und das bedarf einfach Persönlichkeit und das bedarf ja. Selbstbewusstsein und zu seinen Fähigkeiten stehen und das ist natürlich gerade am Anfang äh, nicht so leicht, weil du selber noch gar nicht so weißt oder weil du selber denkst, du weißt nicht, ob du alles kannst. Aber du musst mhm. ja auch nicht alles können. Das ist ja die eine Sache. Ne? Du wirst ja von Menschen, die zum Beispiel gar nicht fotografieren, schon als Experte wahrgenommen oder als Expertin. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux dahinter, die wir vergessen. So, ne? ähm, nur weil Onkel Dagobert auf der Hochzeit seine Kamera dabei hat, heißt das halt nicht, dass du die, schlechte, dass du die schlechteren Bilder machen wirst. Mhm. Ne? Aber ich, ich kenne super viele Fotografen, die das am Anfang da total nervös gemacht hat, ne? Mhm. die das als Konkurrenz gesehen haben, wenn Onkel Dagobert dann mit seiner kleinen Kamera noch mit rumgelaufen ist. Ne? Ähm, ich finde, das sind einfach so Sachen. Also, das hätte ich am Anfang gerne eher gewusst, dass das mit im Vordergrund steht. Und weil das macht deinen ganzen Weg, wenn du das Ziel hast, damit auch teilselbstständig zu werden oder vielleicht auch nachher voll zu werden, oder überhaupt, sagen wir, einfach mal Geld zu verdienen, so viel entspannter und so viel leichter einfach. Ne? Also zu wissen. Ich kann das und ich schaffe das und ich mache das einfach, ist einfach so viel geiler, als jedes Mal zu denken: Oh Gott, mache ich das richtig? Das mm. sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Das ist anstrengend, äh. ist richtig anstrengend. Und wir wissen halt, wovon wir reden, weil wir es halt durchgemacht ja, so, von, ne? also ich zu 100 Prozent. Ja. Ne? Also, das äh, ist einfach so. Und ich habe es damals schon immer bewundert äh, bei den Fantasy-Fotografen, denen wir so gefolgt sind, weil auch die natürlich. Kritikkommentare bekommen haben mit starker Photoshop-Retusche, bla bla bla. Äh, habe ich es immer bewundert, dass die ihrem Style und ihrem Kram treu geblieben sind. Mhm. Ich ja, gedacht, aber die
1: waren natürlich zu dem Zeitpunkt schon einige Schritte weiter. Korrekt. Ja.
0: ja. Korrekt. Ja. So, ne? Und ich habe mir nur gedacht, meine Fresse, ey, dass du das noch so durchziehst. Ne? Ja. Also, ähm, und das fand ich, ähm, das fand ich immer sehr, sehr bewundernswert. Ne? Aber es hat bei mir halt auch eben einfach lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das am, im Vordergrund stehen sollte.
1: Ja, aber bei uns war das ja dann auch einfach schon so, dass man sich eben damals auch diese Vorbilder angeschaut hat und halt eben gesehen hat, oh, ne, die steht ja immer noch drüber und äh, lässt sich davon nicht abbringen und geht ihren Weg weiter. So Ne? Und dadurch ja. wird man ja auch wieder stärker. Ne?
0: Genau, richtig. Also das hat auch voll geholfen, finde ich so. ne Auch diese, auf, auf den Fototreffen, auf denen wir so waren oder auf den cool. äh, nachher auf den ganzen Events und so, wenn du dich halt, wie du eben auch schon sagtest, wenn du dich dann natürlich mit Leuten unterhältst, die da sind, wo du vielleicht mal hin möchtest, dann ist die Inspiration auch viel größer und das ist auch ein, das ist voll der Push. Also ich erinnere mich an so viele gute Coachings und so viele gute Events, äh, wo Speaker waren, die einen gepusht haben, nur durch 20 Minuten Reden so, ja. ne? ähm, oder weitergebracht haben. Aber vom Kopf her einfach so, vom, vom, von der Einstellungssache her, ne? Das, äh, und das, das macht wahnsinnig viel aus. Das macht ja. wahnsinnig viel aus. Ich ja. habe noch eine Sache, vielleicht mhm. so abschließend, fände ich
1: die ganz schön. Ähm, ich hätte einfach damals gerne eher gewusst, <lacht> dass wenn ich von einem Shooting nach Hause komme, und ein richtig Kackgefühl Gefühl habe. Kennst du das? Wenn du denkst, du hast das Shooting verkackt oder da kommen eh keine geilen Bilder raus, dass du trotzdem weißt, es sind trotzdem einfach geile Bilder dabei. <lacht> So, weißt du, ich weiß nicht, kennst du das? Ja. Wenn du wenn du dir so eine Platte geschoben hast und dann denke ich mal, oder auch so beim Bildersichten und du denkst so, oh, hm, oh, hätte, oh, und hättest du das noch gemacht und dies hättest du noch machen können und so. Ja, ja, klar. Boah, Mann, oh,
0: voll, ja schlimm. Hätte, hätte, Fahrradkette, ey, und hast schon ja. tausend
1: Bilder gemacht.
0: Ja, gefühlt, so, das ey. Shooting ja. ist
1: vorbei, geh mit den Staff nach Hause und mach das Geilste noch draus in der Bildbearbeitung und, äh, hm. So, und dann, wenn du dann davor sitzt und denkst, ja, das hättest du noch gemacht, so, dann schreibst es dir auf und setz
0: es beim nächsten Mal einfach um, so, dass du es halt im Kopf hast, ne? Voll die gute Idee. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass, aber das, das ist so das Problem, weil wir ja auch sehr selbstkritisch sind, ne? Wir haben ja auch immer einen Anspruch ja. an uns selbst, ne? Und ja. Ja, das ist halt immer so, aber ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich, tatsächlich ist es bei mir jetzt eher so, ich komme nach Hause, also, weißt du, man rockt so ein Shooting durch, so zack, weil man weiß, was man kann, ja. man kommt nach Hause, sichtet die Bilder, geil, 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 Auswahl, 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 Auswahl zack, 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 raus, damit fertig. Ne? Ja. Also es ist wirklich schon so Fleisch und Blut, weil ich zu 100 Prozent hinter den Fotos stehe, die ich mache. Ne? Ja, also, absolut. Und Ne, aber natürlich hast du auch mal so Phasen, ne, also ich meine, und ich glaube, das wäre, verliert kein Fotograf, dass du Adrenalin zum Beispiel hast bei einem, bei Momenten, die wichtig sind, wie halt eben bei einer Hochzeit, dass Mhm. das alles läuft, dass die Fotos sitzen, dass sie im Kasten sind, ne, so. Logisch, ja, also ähm, ich glaube, davon können sich keiner freisprechen, egal wie lange er diesen Job macht, äh, dass da immer die Nervosität ist oder beziehungsweise das Adrenalin ist, okay, jetzt kommt der Kurs, jetzt kommt der Ringtausch, jetzt kommen hier wichtige, krasse Momente und los und los und los. Ne? so Aber auch da, finde ich, darf man immer sagen, habe ich schon hundertmal gemacht oder habe ich schon mal gemacht? Wenn es vielleicht auch noch nicht so oft war, habe ich schon mal gemacht, habe ich hinbekommen. Weil sobald wir anfangen zu zweifeln, werden wir noch nervöser und Nervosität mm. fordert halt auch leider schnell mal Flüchtigkeitsfehler.
1: Und deswegen ja. ist
0: es so viel besser, eigentlich zu. Aber da werden wir halt auch wieder, es schließt sich halt dieser Kreis, ne? auf sich zu vertrauen, auf seine oh. Fähigkeiten zu vertrauen. Ne? So, ich bin vorbereitet, ich kriege das hin. Ne? So, das ist halt, ne, also das Vertrauen deines Brautpaares oder deines Kunden ist ja schon da so, das, das wurde dir schon geschenkt. Ne? Mhm. Und äh, eigentlich äh, eine fremde Person hat mehr Vertrauen in dich als du selbst. Das kann ja auch irgendwo nicht sein. Ja. Ne? Deswegen an der Stelle, das wäre auch was gewesen, was ich mir halt eher gewünscht hätte, dass ich da vom Mentalen her, vom Mindset her einfach schon ein bisschen mehr gelernt hätte, zu, da zu mir selber zu stehen und zu meinen Fähigkeiten Ja, zu stehen,
1: richtig, ja. genau. also Ich denke auch, und, das ist ein ganz guter abschließender Satz, so Trust and believe in yourself. So Und rock ja, das ja, Ding. Voll. Und geh deinen Weg und ähm, mach einfach.
0: Ja, absolut. Ja, wir haben nicht mitgezählt, Leute. Vielleicht habt ihr mitgezählt. Wenn nicht, könnt ihr die Folge auch gerne nochmal hören. Hör ähm, nochmal von, noch Hör noch von vorne. Hör nochmal von vorne
1: an und zähl mal durch. Und
0: schreib. Es wäre smart. <lacht> es
1: waren safe mehr als fünf. Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie viele ähm, Gründe ja. sind es gar nicht. Was sind das denn?
0: Äh, ja, ich brauche also, Tipps sind es jetzt halt äh, auch irgendwie. Die, nee, ja doch, also Dinge, sind. die wir halt äh, gerne vorher gewusst hätten, ne, so. Doch, ja. Mal, das gibt es so eine Zusammenfassung, äh. ich
1: weiß nicht. Ach, Ach, ihr ja, wisst es. Okay, gut. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, ihr Lieben, und yes, wünschen yes. euch ähm, Einen wunderschönen Tag, Abend, whatever, wann du diesen Podcast (lacht) hier hörst. Ciao.